0: Si ¿Sí me ven o no me ven, qué raro está esto. No hice nada, de aquí sigo. Chales, eso muy romántico, el John. Ya, ya, ya me veo, pero ¿por qué me dejé de ver? No entiendo eso, qué raro. Gracias por lo lente. Gracias, ya regresamos. Fue el maldito portal, fue el maldito portal, eh. Para todos aquellos que no creen. Fue el maldito portal, ¿eh? Para todos aquellos que no creen. Se congeló. Se estás hermoso. Ay, veo. Vero, por favor, esos, esos comentarios son los que hacen que se frisee. Esos comentarios. Esos comentarios son los que hacen que se le vaya la onda a la transmisión. Así que, 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 que o sea, como que no le hace sentido y, y truena. Y truena todo. Este, Gracias, gracias. Ya te miras. Qué bueno. Fue por el portón. Sí, pero me salí por la puerta. Fui por el portón. Me fui por una, una chela. Dice, ahora sí ya. Gracias. Con mi witch. ¿Cómo andas, Saludos. Este, Pau Mejía. ¿Cómo estás? Saluditos. Mayra Sauri. Saludos. El portal, el portal. Te trago el portal 2222222222. Ni siquiera es portal 222. Es 02 O sea, ¿y el cero que no cuenta o qué? Para la gente que está dentro de la numerología... <coughs> Ojo, para la gente que está dentro de la numerología o que le interesa o que cree en la numerología, no tienen ni idea de lo que, de lo que se trata el número cero. El número cero. El número cero es incomprendido para eh, muchos estudiosos y este, entendedores de la numerología. El número cero y cuando enfrentas a los numerólogos, al número cero, les empieza a brincar el ojo. Entonces, si yo ahorita uno de estos numerólogos les pregunto, le digo, oigan, el portal incluye también ceros, porque es 2202, O bueno, bueno, olvídense del 02 de febrero. 22 del 2 del 20, 22, 20, ya un cero. Y el cero, what the fuck is doing there? Este, ¿Y qué significa el cero? ¿Qué no tienen ni idea. Y la verdadera magia, hablando en el sentido de la numerología, se encuentra en el número cero. Y los mayas lo sabían. Ah, por supuesto, supuesto, vas a decir que tú sabes más que los mayas. No, Ja, 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 ja. sentí que estabas en el live por eso entré a tiktok y me quedé ahí cuando vi que sí estabas ah gabriela mira tienes como acá está el, el sexto sentido acá bien desarrollado está bien cómo están saluditos bonita tarde marvin vázquez saludos eh, char Wendel. del portal ay qué hueva eso que del portal y que este y que el otro y que eh, no hay nada ni siquiera hay portal hay veces que sí Muchos de la élite, muchos de los de allá arriba, les, les mama y les encanta hacer estas cosas. Gracias por la gorrita. Les encanta hacer que el portal y que abrir esto y que la chingada y hacer ahí sus magias y sus chapucerías y sus pedorreces. Pero en este momento, por lo menos aquí en la zona al norte del continente, en Norteamérica, pues no, no se detecta la presencia de algún portal importante... Repito, los portales los tienen que abrir las personas, los tienen que abrir alguien, alguien o alguienes tienen que abrir estos portales. El, la máquina creadora de portales más importantes que actualmente existe, ustedes la conocen, se las hemos mencionado, es el CERN. Allá, aquellas instalaciones que están entre Francia y Suiza, ahí exactamente, y con la mano en la cintura echan a andar esa, esa mierda y abren portales. Pero no son portales con la intención de abrir portales a lo tonto. Cuando abren un portal, eh, principalmente van a tener la intención de comunicarse con sus patroncitos, con sus jefes, con sus... Usted diga yo, yo obedezco con, con los Anunnaki, con Jehová. En un principio eh, se les entregó Jehová, les dio instrucciones para que construyeran el arca de la alianza. El Arca de la Alianza no era otra cosa más que un cofre, vamos a decirlo así de manera muy burda y simplista. Es un cofre, el Arca de la Alianza es un cofre que estaba forrado, estaba hecho de cierta madera especial, forrado con láminas de oro. El oro siempre ha sido muy importante porque también ha, dentro de la alquimia y de ciertos procesos mágicos, el oro siempre ha potencializado muchas cosas que estos hijos de gran puta han hecho. Entonces se utilizó el oro de 24 quilates en el Arca de la Alianza. Era un instrumento, era un aparatito que les ayudaba para abrir portales y ponerse en comunicación directa con Jehová, con los Anunnaki, con, con el diablo. Es la misma chingadera, es la misma mierda, es la misma familia, de hecho. Ajá. Entonces, para eso era el arca de la alianza, por eso era algo tan importante. Ya después el rey Salomón recibe instrucciones para a través o a partir de unos pilares, unos pilares, unas columnas, con ciertas especificaciones dadas directamente por Jehová, por los Anunnaki. Entonces le dijeron a, a aquí a mi queridísimo ante, antepasado, el rey Salomón, ¿sabes qué, cabrón? Aviéntate estas columnas ahí en tu templo y esas columnas con estas especificaciones y estos garabatos y estos simbolitos te van a ayudar a abrir este portal para que entres en comunicación directa con nosotros. <risa> Y así lo hizo el rey Salomón, entonces el rey Salomón como que retiene a propósito de una manera este, premeditada el arca de la alianza. Entonces el arca de la alianza estaba en posesión del rey Salomón, porque ya no era necesaria el arca de la alianza, ya simplemente quienes querían, por eso es en ese sentido para los judíos es tan importante los templos. Y cuando se levantó el templo y cuando se derribó el templo, y porque en los templos ya existía esta tecnología o este conocimiento con el cual o a través del cual ellos podían abrir y a la fecha lo siguen haciendo portales para ponerse en contacto con su adoradísimo Dios Yahvé, Jehová, Adonoi este, Elohim el Eterno, llámale como tú quieras eh, y eso es lo que era el Templo de Salomón, por eso era tan importante las columnas, la, los pilares, las columnas del Templo de Salomón y lo mismo el Arca de la Alianza bueno, pero actualmente ya hoy día en el 22 del 02 del 2022 eh, pues contamos con el CERN el conocido como acelerador de hadrones, estas instalaciones multimillonarias que pues no sirven ni para ni puta verga madre, es, no han traído ningún beneficio claro y real para la raza humana, ya o sé, yo sé, ah no, ah no, y, y sí, lo conozco, lo, los conozco porque eh, tengo amigos, incluso familiares que ah, andan haciéndole al pendejo y diciendo que saben de física cuántica y de no sé qué tanta mamada. Entonces, uy, y defienden estas instalaciones como si fueran las nalgas de sus propias madres. Entonces, no, no, qué pendejadas sí y... Sí, sí generalmente los mismos que defienden las posturas y las estupideces de la NASA son los mismos que defienden la existencia de una pendejada absoluta como el acelerador, acelerador de hadrones, son las, es el mismo clan, es la misma borregada, es el mismo borrego Matrix que defiende las mismas pendejadas, total entonces pues, si les hablas mal de la NASA y se encabronan no les hables mal del CERN porque del mismo modo se van a encabronar y ahí están estas instalaciones y mucha gente que vive a los alrededores, ahí entre la frontera de Francia y Suiza, se ha dado cuenta. Dices que de repente en el cielo se abren portales. Portales de luz, de color naranja, de color morado, de color... Y, y salen de repente de estos portales, salen rayos, salen truenos, salen... Salen este... ¿Cómo se llaman? Sí, truenos, rayos, <coughs> energía, luz y obviamente esos portales sirven para entrar en comunicación directa con los Anunnaki. Los Anunnaki se tienen que manejar en una dimensión abajo de esta, por debajo de esta dimensión, de esta tercera 3.5 dimensión, porque esta es una dimensión ya muy densa. No pudieron ellos estar mucho tiempo ni manejarse en esta dimensión. Hace dos mil, tres mil, cuatro mil años que la vibración del planeta, de este planeta Tierra, era un poco distinta, era un poco más baja. Pues para ellos no les costaba tanto trabajo moverse aquí. Incluso por ahí lo pueden ustedes leer en, en la Biblia, en, el, en la Torá, en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco. Ustedes mismos pueden leer cómo era muy común y frecuente que Jehová, o sea los Anunnaki, culeros que se hacen pasar por dioses se manifestara ante los seres humanos entonces se aparecía pues no, de, bueno, no vayamos lejos no se le aparece a, a Moshe allá en el monte Sinai dándole las las, las, las mitzvot ahí en las tablas estas en, ah, en los mandamientos en las pinches tablas en las piedras estas Ajá, de, de mano de Jehová o sea de los Anunnaki se le apareció era de lo más normal era de lo más común en esos tiempos sí se le aparecía a Jehová a Abraham, se le aparecía a Jehová, a Moisés, se le aparecía a Jehová pues, prácticamente a cualquier pendejo que agarraban de líder para este, el pueblo judío, pues, se le aparecía, o sea, interactuaban, los guiaban a través del desierto, sus ovnis, sus naves, se aparecían ahí este, para guiar, y ta, ta, ta. O sea, era de lo más normal, era de lo más común. <coughs> Pero de repente ya esto ya no fue fácil. Ahí fue cuando ellos tuvieron que delegar ciertas responsabilidades, o sea, Jehová los Anunnaki tuvieron que delegar ciertas responsabilidades y entonces ya empezaron a nombrar a, a líderes, a patriarcas, a los, a los famosos reyes antidiluvianos y ya después de estos, pues a su estirpe, a todo a toda la, la, la descendencia de ellos, que eran precisamente los que se iban a encargar de gobernar al mundo, se iban precisamente a encargar de dominar, de controlar, de mantener bajo control, de mantener quietos a la perrada o sea, a todos ustedes que tienen los coditos prietos y las rodillas raspadas uh -huh. pero pues ahí está, entonces a la fecha si se quieren poner en, en contacto con sus jefes, con sus patroncitos, con Jehová con los Anunnaki, ¿qué se tiene que hacer? pues lo mismo, tener que acceder a la apertura de ciertos portales a veces utilizan el CERN sí. a veces utilizan otro tipo de rituales otro tipo de instrumentos para abrir estos portales y entrar en comunicación directa con los Anunnaki, así es, eh, y bueno, eh, no sería raro yo lo que estaba platicando hace rato con una persona, también muy adentrada en estos temas, que no sería raro que si sí buscaran la apertura de portales en esta fecha, ahorita, porque se facilitaría no por el 222 ni la fecha en el calendario, eso es una mamada, es más, siendo honestos, ni siquiera es la fecha que creemos que es, Así de estúpidos estamos, pero bueno, no voy a entrar en detalles. No, no es por eso. Es porque en la mente de muchos de ustedes está este, esta energía y está este poder y está esta magia en el ambiente del, del supuesto portal y la chingada. Entonces los que, los de arriba pueden aprovechar esta sugestión que a final de cuentas se traduce en energía para abrir un portal. Pero ¿por qué estarían interesados en abrir un portal actualmente? Porque por lo que está sucediendo a nivel mundial ...por lo que está sucediendo a nivel mundial... Eh, ...no saben exactamente... ...qué reacciones tener... ...no saben exactamente qué... ...decisiones tomar... ...no sabe qué hacer... ...no sabe qué responder... ...nomás está cagando de miedo... ...no sabe qué hacer... <coughs> lo mismo, ...del mismo modo... ...el presidente francés está cagadísimo de miedo... ...el presidente... de ...los de España de verdad... ...están jugando un pinche papel de perrito faldero cagado... que ...bueno en fin... ¿Qué, qué vergüenza, de verdad, qué vergüenza, qué vergüenza, qué vergüenza para los gobiernos de España, para el gobierno de Francia, para el gobierno de esta, Estamos hundidos, qué vergüenza, qué... No, y el de Inglaterra que aunque esconda las manos también está súper embarrado y está haciendo el súper ridículo del mundo, qué vergüenza de verdad. En fin, pues estos pobres pendejos no saben ni qué hacer, ni cómo, ni por dónde, ni qué decir, ni qué contestar, no están así como qué Y Putin así como que... Ay, 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 ay harta de pendejetes. Total, entonces no sería raro que trataran de entrar en comunicación con sus patroncitos, con sus jefes, con sus mandamás, pues para recibir órdenes. ¿Y qué orden van a recibir de los Anunnaki? Háganle la guerra a Rusia, los van a desaparecer. ¿qué orden pueden recibir? Ya esto está, ya esto, esto ya es, esto ya es barco hundido, o sea. Pero aún así no dudo que estos pobres, en un grito desesperado de ayuda, traten de abrir un portal para entrar en contacto con sus patroncitos. ¿Mm? Y ahí están ustedes todos, la mayoría de ustedes ahí. Sabes que quiero aprovechar esto de la apertura del portal. Yo, no tienen ni idea de lo que estás hablando. Dice, es que el cero lo crearon los mayas. No, ¿cómo lo van a crear los mayas? <risa> no, <risa> no, 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 el cero ya existía. Lo aterrizaron tal vez en el concepto de un cero, pero la, la, la antimateria ya existía. La antimateria, el cero es lo que representa, la antimateria. Anti, matter. La antimateria. Está difícil de, 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 de entender algo, si está cabrón de entender. Pero la verdadera magia dentro de toda la numerología... Eh, se contiene en el, en el numerito que conocemos todos como cero. En el cero realmente se esconde la, la, una magia muy poderosa, muy muy poderosa. Que repito, la mayoría de los numerólogos no tienen ni puta idea. <coughs> ni lo consideran como número. ¿Viste el video del ovni de Hermosillo? Sí está más chafa y más falso que un billete de tres dólares. Sí, sí, sí lo vi, sí lo vi. Sí, Solo es un políndrome, será palíndrome, ¿no? Frase que se lee ajá, de ida y vuelta, ¿sí? Saluditos desde Palm Beach, ¿cómo estás? Sandra Fit. ¿cómo estás, Andriux? Un abrazo, te creo, dije, sigue hablando de la numerología, ya que salen muchos números dobles, triples y espejo. Los números tienen poder, acuérdense, sí tienen cierto poder, porque los seres humanos dentro de esta conciencia colectiva le han otorgado poder a estos números, pero los números en sí no existen. Existen las manzanas, existen las nubes, existe el suero marino, existe, existe la luz del sol. Pero dentro de la creación, dentro de la naturaleza, yo nunca me he encontrado un número 5. Y si nunca te lo has encontrado, pues es una creación de tu mente. Para que exista un 5 lo tienes que crear, lo tienes que dibujar, lo tienes que trazar, lo tienes que pensar y lo tienes que entender. Tú lo estás creando. Los números son 100% creación no divina. Me parece, los primeros en manejar los números, los primeros en manejar los números precisamente, fueron eh, estos los Anunnaki. Son los Anunnaki en una necesidad por estupidizar a los seres humanos, por complicarles la existencia obviamente y por tratar de manipularlos. Dice, o sea, no, ¿quieres, ¿quieres vivir más años? Y no había concepto de números. Dice, o sea, ¿cómo que más años? No puedes sumar si no conoces los números. ¿Quieres, ¿Quieres vivir más años? O sea, le dijeron los Anunnaki a los seres humanos. Y los seres humanos, ¿y qué es más años? ¿Eso qué es eso? ¿Cómo? Pues güey, o sea... Entonces tuvieron que introducir el concepto de números para que existieran los, los seres humanos jóvenes y los viejos. Para que existieran los seres humanos ricos y los pobres, etcétera. Para que existieran los seres humanos que tienen una vaca y los que tienen 20 vacas. Antes esas, esas cosas no existían. O sea, esa, ese tipo de comparación directa no existía. No se podía entender porque no existían los números. Y es gracias a los números que movilizas mucho de tu vida y de tu actividad diaria. Si fueras a tu trabajo y no te pagaran, no irías a tu trabajo. ¿Y cómo sabes que te están pagando? Porque te dan dinero. ¿Y cómo sabes que te están dando dinero? ¿Cómo lo contabilizas? ¿Cómo lo contabilizas? A través de los números. Yo gano más que tú. Yo gano más que tú. Tú estás pobre, yo soy rico. ¿Cómo lo sabes? Gracias a los números. Yo soy más inteligente que, que tú. Tú eres un pendejo, yo soy súper sabio, súper genio. ¿Cómo lo sabes? Pues gracias a los números nos hicieron un test de inteligencia. Uy, que son súper efectivos. Este, y mira nada más qué cosas. Yo saqué un puntaje de 200 y tú sacaste un puntaje de 100. Pinche burro. Entonces, gracias a los números también hay estúpidos y hay genios. Pero bueno, a la gente le maman los números. Se masturban pensando en números. No sé por qué. Como si le sirvieran de algo. ¿Ni se viste el video del hermosillo Sí, no, no es real. Sí lo vi. No es real. Es una mamá, 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 mamá. Ayer cuando jugaba, le pregunté a un hombre que miraba, de hecho no es mamá, es papá, ¿no? Empecé a meditar y hacer yoga. Está muy bien, empecé a tener sueños súper raros. ¿Sabes por qué? Tal vez están acomodando las ideas en tu mente, Alejandra. Se están poniendo de acuerdo tu cuerpo causal, tu cuerpo energético, tu cuerpo vital, tu cuerpo físico, tu mente, muchas cosas están empezando como a alinearse y obviamente esto se puede manifestar a través de sueños extraños o visiones o de llamús es normal tu relax, tu relax, no lo abandones ya lo mostraban en el Principito qué buen libro si pueden leer el libro de, de del Principito está genial si sí, si sí sabían ustedes creo que muchos no lo saben ¿Sí sabían ustedes que el autor, ¿cómo se llama? ¿Qué es cómo se llama el autor, no me acuerdo. Este, del Principito, este, Franchute, él. ¿Sabían ustedes ya después de que escribe el, escribe el Principito y hace lo que tienen que hacer en este mundo? ¿Se lo llevaron de regreso a su planeta al señor? Se lo llevaron, él era piloto, piloto aviador, piloto de aviones. Entonces, este, es <coughs> la manera en que dejó de existir en este plano, en este mundo. Entonces, iba manejando su avión, se acercaron dos ovnis en pleno vuelo y lo raptaron con todo y avión. Y ya nunca más se volvió a saber de él. Se regresó a su rancho. Búsquenlo, búsquenlo. Dice, sirven para todos los números, sí, para darte en la madre principalmente. <risas> y para que te compares. Qué mal, tengo que irme. Ay, Moisés, no, tu, tu, de verdad, Moisés, mira, ya quisiera, quisiera, fíjate, hasta regañarte, pero ya. Haz lo que quieras, ya. Te voy a decir lo mismo que dicen las mujeres, ya cuando están hasta la. Haz lo que quieras, haz lo que se te dé tu de cada gana, ya. Bye. Dios es matemático. ¿Quién dice? es un sesgo también todo lo queremos clasificar y eso limita un montón sí, sí, sí y de repente yo les invito no va a ser fácil y no lo van a poder hacer yo les invito a ustedes que se imaginen un mundo sin números obviamente tu mentalidad limitada no te va a dar para entender. ¿Cómo? ¿Cómo? E intenta imaginártelo. No seas tan zoquete. No seas tan zoquete. Imagínate un mundo. Del mismo modo, ahora se los aterrizo de una manera más práctica y un, un tanto más sencilla. Tratemos de imaginar un mundo. ¡Ay, un lindo planeta! Tratemos de imaginar un lindo mundo. Nuestro mundo sin dinero. Que es lo mismo, o sea, decir, imagínate el mundo sin dinero, es igual que imagínate los sin números. Puta, ¿no? y. No se puede. Pues sí se puede, porque hay civilizaciones muchísimo más avanzadas que de otros hermanos inteligentes, de, otros, de otras vidas, de seres inteligentes, de otros planetas, de otras dimensiones, de otros lugares lejanos, en donde ellos no, no manejan algo. Ni, ni algo siquiera parecido a lo que es el dinero. Y sus sociedades son más prósperas. Sus sociedades son menos violentas. Sus, sus sociedades son un tanto más productivas. A nivel espiritual. A nivel intelectual. Y no existe el dinero. Pero como tú creciste. Tú para nacer necesitaste dinero. Y para morirte necesitarás dinero. Que de verdad estás tan en la mierda. Estás tan en la mierda. Para nacer necesitas dinero. Y para morir necesitas dinero. Por eso es muy difícil. Por eso es muy difícil que tu mentecita... De repente se pueda imaginar una sociedad en donde no hay dinero. Espero, pero, pero, pero si no hubiera dinero yo ni existiría. ¿Por qué? qué tiene que ver una cosa con la otra? Los espermatozoides... O, o, este, o los óvulos dependen directamente de, de, de la existencia del dinero. ¿Cómo? No entendí. No, güey, porque pues, si no hay dinero, no puedes nacer. ¿Cómo? Ok. Está bien, está bien, está bien, está bien. Está bien, aquí ¿Ah, a nadie se le va a pedir algo que de lo que esté imposibilitado hacer. Dice por acá, dice, o sea, que existen los OVNIs, que existen los OVNIs, que existen los OVNIs. ¿Cómo? ¿Qué, qué es eso, Tix tux, 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 Juanín? Extraño despertar con los libe. Viento, soy nueva por aquí. Lina Santana, saludos, Lina Santana. Bienvenida y bonita tarde o bonita mañana. No sé dónde estés, bonita noche. Tienes lindos dientes, No, 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 lástima que no piense lo mismo mi odontólogo Mi dientólogo ¿Por qué estabas estaba tan perdido? Ah, andaba puteando dos, tres damas por ahí Dos, tres damas por acá Dos, tres damas abajo de la, del colchón Eso lleva tiempo Eso lleva tiempo Mucho tiempo Dice por acá, sí, sí, sí este, sí, sí, sin sí, números oh, Imagínate, imagínense ¿Sabes qué pasó con el vuelo de Malasia Airlines? No, no he escuchado Nada de eso, este, Monique si, puedo, si pudieras, si fueras Tan amable de mandarme por ahí un link Este Un link que hable de, de esto Que me estás mencionando, porque no La verdad es que no, este No, no ubico A ver, espérame, te estoy poniendo música de fondo Porque se me olvidó poner musita Estamos Ahí estamos Un poco de música Dices, eh, ¿cómo? Dice Fabrizio Fabrizio, mira cómo hago la mano Fíjate, Fabrizio Un mundo sin números Es sentir oh. Sería como flotar No lo sé, no lo sé Puede ser Puede ser un número sin un mundo sin números, sería algo muy raro. Y, y ya no podrías decirle a tu abuelita que está vieja porque no tendrías las herramientas para poder comparar edades. Entonces, tal vez les voy a decir algo muy cabrón. Pongan atención, bola de pendejetes. Si de pronto los números dejaran de existir en el plano de tu mente. ojalá y algunos hayan leído ya la teoría sintérgica. ok si los números de repente dejaran de existir en tu mente las consecuencias de estos también dejarían de manifestarse en el mundo real a lo que voy si los números no existieran no contaríamos con las herramientas necesarias para poder comparar en un momento dado por ejemplo edades o estaturas o peso corporal. Todos los pleyadianos tienen la misma estatura, todos los pleyadianos tienen la misma complexión física, todos los pleyadianos se manejan dentro del mismo rango de edad, al menos en apariencia física. Si los números de pronto dejaran de existir en el plano de tu conciencia, sus consecuencias o manifestaciones físicas dentro de este plano en el cual nos movemos, también dejarían de existir una posibilidad sería que tal vez todos se tuvieran físicamente la apariencia de un ser humano de entre 30 y 40 años de que tal vez todos los seres humanos tuvieran, estuvieran dentro del mismo rango de estatura y de talla y de peso Es algo que no puedes entender Porque lamentablemente han introducido Los números en tu mente En tu plano consciente Y es algo con lo que estás tú muy de acuerdo <coughs> Extremadamente de acuerdo Es fácil de entender Es fácil de entender Por eso es tan importante Seguir, insistir eh, Incentivar y no dejar de programar la mente de los humanitos Humanitos Entonces Oye, oye, oye oye I, I remember Tomorrow is your birthday And we have We must celebrate We must celebrate your birthday Why? Because it's the day that you were born It's very important It's very important because it's your birthday Come on, let's celebrate Your birthday insisten, insisten, insisten y de repente tú puedes decir yo eh, eh, Quique, yo decidí opté por dejar de celebrar mi cumpleaños bien hecho, well fucking done well fucking done you motherfucker well fucking done, ya no celebres tu puto cumpleaños, es una pendejada absoluta pendejada hacer eso ups, pero vas al banco y te dicen uh, ah, usted es el que quiere el préstamo sí, llene esta forma y el primer dato de la forma es edad nombre any Edad oh, uh, eh. <risa> Llevo como 15 años sin celebrar mi cumpleaños Honestamente no sé cuántos años tengo ¿Cómo que no sé cuántos años tiene? No Puedes decir que eres asexual Puedes decir que tú mataste a Colosio Puedes decir que te estás cogiendo a Carlos Salinas de Gortari Puedes decir que tuviste hijos con tu propia hija Puedes decir cualquier cosa Pero nunca se te vaya a ocurrir decir que no tienes ni puta idea de la edad que tienes lo han intentado háganlo háganlo un día se van a dar cuenta de lo retorcido de lo putrido y de lo mierdera que está esta sociedad entonces constantemente es un recordar Es un programar constante Constante y constante Y constante y de repente Vamos a rifar un premio a través de esta estación de radio Por supuesto, pónganse en comunicación con nosotros A través de las líneas que están esperando por su llamado 55 55 25 55 55 Ese es nuestro teléfono en cabina Por favor, pónganse en contacto para ganarse los boletos Del concierto de ¿Quieres llevarte los boletos de primera fila? Marca en este momento, estamos esperando tu llamado Rin, Rin, sí, buenas tardes Sí, mire, me llamo María, quiero hablar para los boletos Sí, perfecto María, te acabas de ganar los boletos, no me cuelgues, a ver te voy a, te voy a tomar tus datos María, por favor tu nombre completo, María de Los Ángeles Ah, Ok, de todos Los Ángeles Ah, sí, perfecto, ok, tu edad María <ríe> No sé, no me acuerdo Seriously, María, ya, seriously, ya, fuera de mamada, María, ya. En serio. Traten de vivir sus vidas por lo menos uno o dos meses diciéndole al mundo que no saben su edad y ahí me platican cómo les va. Los amo. ¿Cómo sabes que existen los ovnis? Pues porque los he visto, pues porque me he subido, pues porque los he fotografiado, pues porque los he videograbado. Y porque se los he mandado a muchos de los que están conectados ahorita. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo sería sin dinero? ¿No sería un lío? Es lo que te han hecho creer, mi querida Maggie. Pretty woman walking down the street. Hablabas de los Anunnaki igual que Jehová. Uh, ya ve. Entonces el maestro Jesús, ¿a qué pertenece? Ah, al sistema de lira. ¿Qué, ¿Qué tiene que ver? No entendí, no entiendo eh, la relación que estás haciendo ahí. Es como yo te estoy diciendo, a ver, a ver, a ver, tú dijiste que los Choco Crisps tienen chocolate y que el Nesquik tiene chocolate. Eh, eh, a ver, entonces, ¿por qué el Pan Bimbo? ¿Eh? <risa> ¿Qué tiene que ir una cosa con la otra? <risa> Algo así me estás preguntando, pero está bien, está bien, está bien. De eso es lo que tratamos precisamente, de, tra de eso es lo que se trata, de despejar dudas, de aterrizar, de aterrizar. Eh, dice por acá, jajajaja, dice Se dice en el vuelo de Malasia, iban unos científicos con una patente revolucionaria con respecto. A, ah, caray, Manu, oigan, esto está, esto está sonando perrón. Aquí dice Manu el Illuminati, lo voy a buscar, oigan. Por ahí, Chimino, apúntame este, este dato acá. El vuelo de Malasia, es Malasia, apúntame el dato, güey, del vuelo de Malasia. Hay que, hay que investigar de eso, güey. Porfa, ¿no? Vuelo de Malasia. Oh, interesante. Oigan, no, no lo había escuchado. Me voy a poner las pilas, les prometo. Voy a hacer videito a más tardar el día de mañana. A más tardar. Saludos desde Bolivia. Un abrazo allá hasta Bolivia. Clarita López. ¿Cómo estás, Clarita? Dice, es Satanás. Dice, Quique. Eh, ¿Por qué Dios creó a los Anunnaki? Pues por la misma razón que creó a los pinches alacranes. Yo le tengo más miedo a los alacranes que a los Anunnaki. Si a mí me pones un anunaki, pues yo me siento David Y con una pinche piedra le en su madre a Goliat Pero un puto alacrán ni ruido hace te pica la nalga y mira y se va bien contento El alacrán ah. ¿Por qué creó a los anunaki? Ah, por cualquier cosa, pero por o sea, mi pregunta es ¿Por qué creó a los putos alacranes? Ah Ah ¿Te has subido a una nave? Sí, en varias ocasiones No, no hay varias Bueno, si, es que vamos, si lo comparamos numéricamente Con la media Pues se han sido varias, pero sí, sí me he subido Sí me he subido en, en naves Dije, Kike, ¿por qué Dios creó a los animales? Que dice, hola, saludos desde Ecuador Un abrazo allá a todos nuestros hermanitos de Ecuador Un besote, ojalá y pronto nos vuelvan a invitar allá A algún programa de radio O algún programa de, de internet O algún programa de tele, o lo que sea Allá en Ecuador, que me encanta la gente de Ecuador Gracias, Bebote <coughs> Guapetón, por los regalitos. Muchísimas gracias. Saludos de Bolivia, dice Guidito DJ. Saludos, saludos, saludos. Hasta allá dice, ¿qué dices de la ley del uno? Que es muy importante, es muy importante. Porque de repente los seres que están en formación, como los seres humanos, la ley del uno no le sirve a los pleyadianos. Los pleyadianos siempre se portan bien. Siempre se conducen de acuerdo... A la energía más importante del universo que es el amor Los pleyadianos siempre se conducen a través del amor Entonces si no existieran las leyes del uno Para los pleyadianos les viene valiendo madres así como que, ¿eh? Las leyes del uno Así como cualquier tipo de ley se, se escribe, se crea, se aterriza Para guiar a todos esos seres que están en formación espiritual las leyes en el, plan, en el plano físico, en el plano de los seres humanos, las leyes humanas, así de que, y los, y cuando manejas tal, 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 o sea, es pura lógica, a través del sentido común tú podrías obtener, sacar y entender todas las leyes existentes en los libros de, de, de leyes y de, etcétera, 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 etcétera. Todas las leyes las puedes sacar a través del sentido común. Pero te va a costar mucho trabajo si tú eres un ser en formación espiritual. Entonces te tienen que aterrizar leyes para que te ayuden a guiarte. Pero los seres que ya son espiritualmente o, o de una conciencia más evolucionada, ya no necesitan decirles qué hacer. Sería estúpido para mí ahorita decirles a todos ustedes, por favor, por favor muchachos, por favor, no maten, por favor chicos, no maten, no hagan daño a sus semejantes, por favor muchachos, por favor se los estoy implorando, por favor, no maten ni hagan daño a sus semejantes. Por favor, o sea, hasta me sentiría como estúpido, hay que ay, qué, qué vergüenza, Sí. O sea, digo que, oh Dios mío. Pero aún así, hay seres humanos tan en formación, hay seres humanos tan animalescos que requieren, que necesitan todavía de este tipo de recordatorio de leyes. ¿Por qué? Porque, aunque ustedes no lo crean, todavía hay seres humanos que se atreven a matar a sus semejantes o a hacerles daño. Las leyes están escritas para los más mierdas. Las leyes están escritas y fueron hechas para guiar a aquellos seres inteligentes que están en formación espiritual. Entonces las leyes del uno ayudan en un momento dado a servir de guía para estas razas. Los grises, aunque ustedes no lo crean, los grises se tratan al menos de basarse mucho en las leyes del uno. En algunas otras Desapera Ah, desapareció en el 2017 A ver, ¿eso del vuelo de Malasia es de 2017? Ah, caray, no, ya me agarraron Más en curva, ya más, más me confundieron Ya más me pasaron a confundir, Manta ¿Qué piensas del libro de Ami? Ah, está muy bonito, léanlo, léanlo, léanlo El libro de Ami este, El kit de las stars, el kit de las estrellas El niño de las estrellas, léanlo, está muy bonito Dice por acá, si no existe El dinero, ¿cómo sería todo? Según tú Según yo, no, no, no me gusta Que aterricen esa estupidez de según tú no es según yo Es según la verdad Y si quieres conocerla Búscala Porque aunque yo te la proporcione No tendrías la capacidad de reconocerla Dice ¿Por qué me silenciaron? María Pues yo qué sé Qué dijiste María no. A ver quién anda silenciando No sé ahorita quién está De de, 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 de árbitro aquí O de referee, o No sé cómo se les llama Saludos desde Cusco Perú Ah Perú Tiene cosas tan hermosas No nada más las líneas de Nazca no, Perú tiene cosas, y, y Machu Picchu, <risa> entre muchas otras cosas, muchas, una magia muy especial allá en Perú que se relaciona precisamente con pueblos primigenios y con extraterrestres. Ah, está muy padre, de, de los países que me gustaría visitar, es Perú. Es Perú. En el, o sea, en un tipo de turismo extraterrestre mágico, místico, misterioso, es Perú. Sí, sí, es de los... Dice, ¿meditas mucho? No tanto. Yo no medito para pendejear o perder el tiempo. Yo medito para dormir. Medito para descansar, para darle descanso a mis órganos internos, para darle descanso a mi mente, para darle descanso a mis ojitos. Yo medito para descansar. Hay gente que medita porque, no sé, porque está de moda o porque... No sé, o sea... Pero no, yo, yo trato de meditar supliendo el sueño, las horas de sueño saludos desde Perú, un abrazo hasta Perú fíjense que no he, te no he tenido programas ya en Perú, eso también tiene mucho tiempo, muchos años, no, lo no había reflexionado hasta ahorita tiene muchos años que no me invitan allá a Perú a hacer programas ¿conoces a Sixto Paz? sé quién es sé quién es así de conocerlo, no en algún momento estuve presente en un Ah, en una excursión o en un evento que organizó allá en Ciudad de México eh, hacia las pirámides de Teotihuacán eh, ¿repetiría, ¿repetiría la experiencia? no ¿has escuchado algo sobre el ufólogo Jaime Rodríguez? sí, sí, sí lo, sí lo ubico, sí sé quién es este, ¿tú crees que somos seres perfectos? seres perfectos que necesitan descubrir su propia perfección Saludos, saludos. Brianda, ¿cómo estás, Brianda? ¿Cómo van esos libros? Esos libros que uñas amigas te prestaron. ¿Qué es la ley del uno? Son, es un compendio de leyes que se han aterrizado eh, a nivel universal. O sea, no, no son leyes aquí del planeta Tierra, son leyes a nivel universal. Se, se conocen en muchos planetas, se conocen dentro de muchas civilizaciones. Este, y son leyes que pues tratan de educar a las personas o a los seres que están en formación dentro de cierta formación espiritual. Es eso. Conoces a Lili, me preguntaron y me llevaron a otro lugar. ¿A Lili? ¿Lili? No, no, no sé de qué me estás hablando. Reporteando. No sé de qué me hablas. ¿Qué piensas del libro de Amistad? Está muy lindo. Léanlo, eso ya me lo habían preguntado, creo. Dice, hola, yo he estado en Marte Ahí los seres son de piel roja Y sus piernas se parecen a los de las avestruz No sé Yo, la gente que conozco Las personas que conozco de Marte O de las que he tenido yo eh, Reportes Yo no conozco ningún marciano físicamente Directamente que yo haya visto con, mi, con mis ojos Y que digas, es marciano Y me conste que sea marciano Yo nunca he visto ninguno pero según los reportes que tengo, pues tienen apariencia 100% humana. El color de piel sí varía y tienes razón. Algunos han mencionado que tienen el, el, la piel de un color, de un tono rojizo, naranjoso, algo así. Yo a quienes he podido tener la fortuna de verse de cerca, con mis propios ojos, es a, los, a, a gente de Venus. A los venustianos, a los venusinos. Eh, y sí, son... Prácticamente idénticos a los seres humanos. Los Venus, los, los, la gente de Venus, en Venus, no viven en la superficie. ¿eh? Mucha gente llega a pensar, muchos creen, es que en Venus no se puede vivir porque la superficie no sé qué. No, no están diciendo que viven en la superficie. Venus, al igual que el planeta Tierra, está hueco por dentro y, y, la, y la, toda la vida, más bien toda la vida que se desarrolla en Venus, es en el interior del planeta. Cuando mueren los pleyadianos reencarnan, sí. Sí, 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 reencarnan. Sé qué piensas del libro de Ami. Hola, Mariluc. ¿Cómo estás, Mariluc? Saludos. ¿Has invocado ángeles o arcángeles? Eh, canalizado, sí. Invocado no. Sí, canalizado ángeles, sí. Este, arcángeles no, no me llevo bien con los arcángeles, ni ellos se llevan bien conmigo. Dicen que perro no come perro. Este. Pero sí, angelitos y angelitos, ustedes pueden hablar, ustedes mismos pueden hablar con sus ángeles. Con los ángeles que los están cuidando, con los ángeles que los están protegiendo, que los están siguiendo, que los están este, resguardando. A ustedes, todos los seres humanos cuentan con uno o con dos angelitos. Pueden ustedes ponerse en contacto con estos ángeles. ¿Qué tienes que hacer? ¡Háblales! ¡Háblales! ¿Cuándo ha sido el día en donde te has, has hecho una pausa de cinco minutitos y has tratado de ponerte en comunicación directa con estos angelitos. <coughs> Quique, ¿por qué mis ángeles no me hablan? Pues güey, o sea, pues mínimo, búscalos. Ellos son muy respetuosos. Ellos son muy respetuosos. Entonces no se van a acercar ni te van a buscar si tú no lo estás así requiriendo. ¿Has oído de una religión que dice que existe Dios madre en Corea? no. No, 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 pero de repente hay mucho, mucho loquito que, que así traen esa idea, ¿no? Que Dios padre, y Dios madre. No, 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 o sea, la dualidad no existe. Dentro ya de planos superiores, la, la dualidad no existe. No, no hay, no hay dualidad. Dice, ¿a qué te dedicas? Pues a todo un poco de lo que se pueda y de lo que haya. Ahora, ¿qué es lo que más hago y qué es lo que más me enfoco? Pues a lo que tenga que ver con aspectos de salud mental o salud emocional. Ajá. Uh -huh. Como, como psicólogo eh, Dice por acá puede ser un extraterrestre y no saberlo? Ser, ¿Puedo ser extraterrestre y no saberlo? Sí Es verdad, de hecho hay muchos seres de apariencia humana Que incluso creen haber nacido En este planeta Y creen que son humanos, siendo que no lo son ¿No tienes miedo de que la élite Al saber todo lo que sabes? No, me daría más miedo no saberlo Hay, hay temas muy, muy escabrosos Hay temas muy escabrosos que hay que evitar Principalmente hablando de política Principalmente hablando de política Habla de la película Eternas, ¿qué opinas de ella? Todavía no la he visto este, Brujita 21, todavía no la veo De verdad sé que no me van a creer Pero todavía no la veo Este, Voy a Tengo que hacer un poquito a un lado esto Porque El celular está pu Está pasando algo muy raro no sé si sea el internet, pero bueno, a ver, a ver si esto lo soluciona. Dice por acá, um, ¿cuál es la diferencia entre ángeles y arcángeles? Los arcángeles son entidades, este, no, no, no son seres de luz. Los arcángeles no son seres de luz. Los arcángeles, desde el momento que les gusta utilizar ese prefijo de arc, es que se sienten más chingones que los ángeles. Trabajan para el mejor postor. Ustedes nunca van a ver a un verdadero ser de luz como un angelito, por ejemplo, o como un hermano pleiadiano. Nunca van a ver uno de ellos eh, ostentando un arma en alguna de sus manos. A diferencia de los arcángeles, ustedes mismos los, los han visto. Estas imágenes en donde se muestra a estos seres de dudosa... Eh, Sí, o sea, no sabemos realmente cuáles sean sus, sus actitudes o cuáles sean sus intenciones. Muchos de ustedes han visto esos arcángeles, estas imágenes de arcángeles en donde están sosteniendo espadas, en donde están sosteniendo escudos, en donde están... Son como las prostitutas del mundo espiritual, los arcángeles. Y pues sí, así ha sido. De hecho, estuvieron al servicio del rey Salomón y el rey Salomón no era... Era todo menos un buen ser. El rey Salomón era un culero, era un ojete, era un, era un hechicero oscuro de los más cabrones que han existido, de los más poderosos, de los más sanguinarios y de los más ojetes que han existido. Y el rey Salomón llevaba una muy buena relación con los arcángeles. Del mismo modo, todos aquellos que han escrito grimorios, todos aquellos a lo largo de la historia de la humanidad que se han involucrado con la práctica de magia oscura. Siempre han tenido relación con los arcángeles. Y pueden ustedes encontrar. Los nombres de distintos arcángeles. Presencia de distintos arcángeles. En diversos, en, en diversos grimorios. De magia oscura. Muy oscura. Y otra cosa. El maestro Jesús. No se lleva para nada con los ar arcángeles. Para nada. Le, da, le sacan urticaria. De hecho, dice por acá: eh, Hola, puedes hablar de las bitácoras del Fénix? Dice: eh, ¿Qué país es donde me. Perdón, perdón. Dice: ¿Qué país es donde más visitan los extraterrestres o les gusta? Todo lo que es Latinoamérica, Dani. Todo lo que es Latinoamérica es mentira que en Estados estamos hundidos. Ni al caso. Repudian, de hecho les caga lo que es todo, estamos hundidos, les caga, les caga la mayoría de los, de los hermanos extraterrestres, no les gusta, estamos hundidos, les gusta a los reptilianos <coughs> por conveniencias, les gusta a algunos seres ahí medios oscuros y medios mugrosos, pero a los seres de luz les gusta y les llama más la atención todo lo que es Latinoamérica, mucho, 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 mucho. Las zonas tropicales, las zonas naturales, la selva de la Candona, la selva del Amazonas, este, las cordilleras, todas estas, todas estas zonas de bellezas naturales les llaman mucho la atención a muchos extraterrestres. ¿Qué sabes de Alatra que tienen muchísimo, muchísimo dinero y que no lo censuran? Gracias, gracias, Medusa, y que no lo censuran en ningún lado. <coughs> Interesante. Existe energía femenina y masculina. Existe, pero no la dualidad. O sea, sí existe, pero no debe de existir la dualidad. Es lo mismo del yin y el yang. Es un círculo. A final de cuentas, sí existe la energía y ahí está, ahí está. Sí, 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 pero a final de cuentas las dos hacen una sola. La dualidad precisamente es lo que tienen al mundo en la mierda. Es, es, es peligroso este, reconocer y actuar. De acuerdo a la dualidad O a la supuesta dualidad Y lo que es, es bien sabido Es que todo lo que aparenta ser dual O todo lo que aparenta ser ex, En extremo distinto Es la misma cosa Nada más que en polos opuestos El miedo y el amor Es la misma cosa Lo que pasa es que uno se encuentra En un extremo y el otro en otro Pero es la misma cosa Se mide con lo mismo se mide dentro de la misma línea. Yo les hablo y no me contestan. Los ángeles. Ah, no, pues este, Santana, serenidad y paciencia. Dijera mi queridísimo este, Calimán. Dice, ¿la tierra es plana? No, la tierra no es plana. Dice, hola, saludos de Perú. Saludos, un abrazo, ya está Perú. Imagínense pensar que la tierra es plana. Tan solo, bueno, no vayamos lejos. Tan solo con las, las diferentes... Alturas que podemos encontrar dentro del terreno del planeta, plano, <ríe> tengo más planas las nalgas yo que la superficie del planeta, suponiendo que no fuera redondo, el planeta es redondo y no es un redondo perfecto porque también estas diferencias de alturas, imagínense la cordillera más alta, la montaña, el pico más alto, ahora imagínense la meseta más, más, más profunda, más baja. Por ejemplo, este Netherlands, eh, los Países Bajos, se encuentran ubicados a una altura por debajo de, del nivel del mar. Ahora imagínense todas estas diferencias. Eh, ¿Así me explico? A nivel superficie del planeta, el planeta es una completa cochinada. O sea, ni siquiera es redondo. Está todo, pff, todo pinche feo y todo pinche chueco. Pero bueno, nadie se pone a pensar en esas cosas Gracias Medus6 Medus Por los lentes Yo amo a los arcángeles, <coughs> yo amo a mi vecina Dice, ¿por qué vivimos en la parte externa De este planeta? Pues aquí nos Dijera Cristina Pacheco Aquí nos tocó vivir Pero hay mucha vida en el interior del planeta Tierra Muchísima vida, mucha, mucha vida y, E incluso Hay seres humanos que han logrado conectar Con la tierra hueca Y se quedan a vivir ahí Así es. Metatrón se va a enojar, amigo. Metatrón ni siquiera es arcángel. Metatrón es el hijo bastardo que al ser reconocido por Jehová, por los Anunnaki, le otorga este, este título nobiliario de Metatrón. Pero es muy interesante porque al final de cuentas la, la mamá de Metatrón es humana. Es humana. No, no entra dentro de la categoría de arcángeles. No, 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 no. Es, es, es otro. Digamos que Metatron se cuece aparte. Por eso también no está tan acentuada su, um, su actitud servil hacia los Anunnaki, hacia Jehová. Por eso su nombre no termina con EL, como Miguel, como Rafael, como etcétera, etcétera. La terminación EL es al servicio de, al servicio de los Anunnaki, de Jehová. Hay un país por ahí que le hace mucho la guerra a los palestinos, ¿no? Is de Isis, Ra del dios del sol, y termina con EL, EL, ¿sí existió un país así? ¿O estoy debrayando? ¿Sí o no? No me acuerdo. Ah, creo que sí, ¿no? Creo que sí. Un Estado, de hecho, un Estado libre y soberano. Has escuchado sobre la capilla del monte en Córdoba, Argentina? No, 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 no he escuchado de eso. ¿Cómo percibe la música? Oh, ya se me movieron los mensajes. Ay, oh, me cachis de la miachis. Y estoy confundido. Dios no es Yahvé. No, afortunadamente, no imagínate que ese maldito loco, infeliz, voluble, sanguinario de Yahvé fuera Dios Padre, Dios Creador. Este, este universo sería la mierda de las mierdas, imaginen ustedes. Ay, no. No, aparte alguien con esa falta de energía de amor no podría crear ni su propia caca. O sea, no. Eh, la capacidad creativa, la capacidad de crear. Es como una ley universal. La capacidad de crear solamente se le concede a aquellos seres que se colman de amor. Ah, imagínense a Jehová creando, va a crear, pero problemas, el pendejo, no puede crear otra cosa. ¿Cómo percibe la música los extraterrestres? ¿Puedo ser yo un ser de luz? Puede serlo, sí. ¿Tienes que trabajar para hacerlo? Pues sí, tienes que trabajar para hacerlo. De eso se trata la existencia, de eso se trata la vida. De hecho, por eso la reencarnación, para tener este, pues varias oportunidades para ir mejorando, para ir avanzando, para ir progresando, para irnos perfeccionando. Hasta convertirte en lo que tú, puedes, en lo que tú llamas, por ejemplo, un ser de luz. Uh -huh. Puede ser. Ahora, ¿cómo perciben la música los extraterrestres? La música humana, muy ruidosa, muy caótica. Sí les gustan los sonidos, disfrutan mucho de los sonidos, pero de uno en uno les gusta mucho el sonido de los tambores. Por eso muchas de las culturas antiguas, al hacer sus rituales, al quererse poner en contacto con los dioses, los dioses siempre han sido los extraterrestres, al quererse poner en contacto con los dioses, tocaban los tambores, tun, 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 tun. Tambores, siempre tambores, siempre percusiones. Les llaman, les gusta mucho, les gusta mucho los sonidos del, de los tambores, de los, los instrumentos de percusión. Pero si les pones un reggaetón, te van a mandar, o si les pones una canción de. Te mandan a chingar a tu madre. ¿Qué comen los grises? Sangre sangre los grises, les gusta capturar vacas, chivos, becerros, así hacer los cachitos y se colocan la, la, pedazos de carne aquí en la, en la piel, aquí sobre todo en esta parte del pecho y aquí, su piel tiene la misma propiedad que la piel humana, es semipermeable y a través de la piel absorben los nutrientes que les brinda la sangre o la carne, la sangre de la carne de estos animalitos. También, también se alimentan de energía, de energía vital. La energía que le roban a los seres humanos también les sirve a ellos también de alimento, droga. Les genera cierto placer, pero al mismo tiempo también los alimenta a los grises. No comen a través de la boca. Por eso también huelen, huelen bastante desagradable los grises. Porque imagínense toda esta sangre que se les pudre aquí en la piel y no se bañan. ¿eh? no que Después de ponerse unos buenos cachos acá de filete miñón... ¿Se van a dar una ducha? No, no se bañan. Entonces, así huelen. Así huelen, de verdad, así huelen. Entre carne podrida, entre sangre, entre... Dice, nah. sí, is ra, 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 ra. Al servicio de Jehová. Dice, gracias, gracias. Dice, ¿qué comen los grises? Eso que les acabo de mencionar. ¿Qué opinas de la traición de Dios? ¿La traición de Dios a Jesús? ¿Cuándo traicionó a Dios? Bueno, cuando. Más bien la pregunta es, ¿Dios ha traicionado a alguien? No, la pregunta es, ¿Dios conocerá el concepto de traición? Yo creo que no. ¿Qué opinan los extraterrestres de los latinos? Les gustan mucho, les llaman mucho la atención, están muy en contacto. Los extraterrestres buenos, las razas extraterrestres benévolas, buscan mucho contacto con seres humanos de Latinoamérica. Aunque ustedes no lo crean. Aunque las películas de Hollywood te quieran convencer de lo contrario. Aunque muchos autores estén empecinados en decir de que nada, na, no. Los verdaderos investigadores, los investigadores comprometidos, serios del fenómeno ovni extraterrestre saben y se han movido siempre en Latinoamérica. Porque los mejores casos, los grandes contactados y el conocimiento más vasto acerca de estos temas se encuentra en Latinoamérica. Precisamente, es en Latinoamérica en donde se funda, se dan las bases precisamente, por ejemplo, para la Escuela de la Mat Maina. Es en Latinoamérica en donde se acercan muchas razas extraterrestres para tratar de <coughs> interactuar con los seres humanos. Hay mucha, 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 hay mucho movimiento, mucha interacción con los latinoamericanos. Y los grandes gobiernos, las grandes élites, los de arriba, saben... Saben que los extraterrestres de alguna manera están como protegiendo a los seres humanos que viven en, este, en esta zona del mundo. De México para abajo. Dice por acá, gracias, dice Ma Corrado Malanga, dijo que, que los ET no tienen alma. Solo nosotros los humanos, eso es una gran tontería. No, 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 no. Todo, todos, todos seres, incluso los animalitos tienen algún tipo de alma, un alma compartida, un alma que comparten todos. Los animalitos, desde el alacrán más chiquito, desde el insecto más chiquitito hasta la vaca o la ballena más grande, si son animalitos, comparten un alma colectiva. Tienen y poseen alma también. El decir, por ejemplo, que las plantas no tienen alma, les estás negando la capacidad de, eh, curativa, las capacidades mágicas y curativas a las plantitas. Que se respalda a su vez por el poder de muchos elementales que se encuentran detrás de estas plantas. Pero bueno, eso ya lo, tienen ustedes que, lo tendrían ustedes que estudiar dentro de lo que es la medicina o la botánica ocultista. Dice, ¿es cierto el libro de Nox Sí, mucho de lo que aparece en el libro de Nox es verdad. Dice, ¿qué piensas del adrenocromo? Que es una lástima que exista eso porque pues muchos niños padecen por la fabricación de esta mierda. Que no es otra cosa más que sangre... Contaminada con adrenalina, dice: ¿Qué opinas? Ay, perdón. ¿Qué, ¿Qué opinas de Pachita? ¿La curandera era humana? Sí, sí, era humana. Obviamente, tuvo una formación muy interesante, muy mágica. Que no tiene que ver nada con la magia Anunaki, tiene que ver más con la magia allá de los pueblos originarios de África. Pachita fue instruida <coughs> por un hechicero africano. Y obviamente él le ayudó y ella tenía ya el don y obviamente ella ya tenía ya de vidas, muchas vidas pasadas, ya esta práctica, este conocimiento, esta facilidad. Por eso se logró desarrollar hasta esos puntos, hasta esos niveles. Dice por acá, ¡ay, se me están moviendo los mensajes! ¿eh? No, no crean que me salto a propósito. Los mensajes... Dice, Quique, yo vivo en Puerto Rico. Sí, Puerto Rico también contaría como Latinoamérica, independientemente de que sea una colonia gringa, lamentablemente. Dice, um, dice ¿qué piensas del adrenocromo? Esa ya la había leído, ¿no? ¿El tema extraterrestre o fuiste abducido o por qué? ¿Cómo, pues, ¿cómo, cómo, cómo? Dice... Tema extraterrestre o fuiste abducido. He sido abducido. Bueno, he sufrido intentos de abducción. Más que abducciones, he tenido contactos. He tenido tres intentos de abducción en mi vida, por parte de los grises. Intento porque, pues sí, llegan, me paralizan, se presentan, le hacen a la mamada. Toda la pinche parafernalia, pero pues no, nunca pasa nada. Yo así ya bajándome los calzones, pero pues ni, ni me pelan ni me hacen caso. Me siento un poco discriminado, no se crean, ¿eh? Dice por acá... ¿En cuánto tiempo crees que vaya a pasar el proyecto Rayo Azul? Pues ya está pasando... Ya está pasando... Desde las, las hermanitas gemelas allá neoyorquinas... Ya está, está echando a andar este, este proyecto de Blue Beam... Que no es otra cosa más que una... Este, tecnología holográfica... Y obviamente esta misma tecnología holográfica que van a tratar de ocupar... Y la, la han estado usando... Muchos de los grandes eventos. <coughs> o muchos de los grandes avistamientos. Que se hacen públicos. En los grandes medios. No son avistamientos reales. No son naves reales. Son naves creadas. A partir de la tecnología del Bluebeam. De la tecnología holográfica del Bluebeam. Uh -huh. Dice. ¿Qué opinas de Michael, Michael, Michael Jackson? Michael Moore. ¿Cuál Michael? Si crees que el planeta va a ser liberado de tanta oscuridad, no va a ser liberado. Está haciendo un proceso gradual, está haciendo un proceso de poco a poquito. El planeta no necesita ser liberado, el que necesita ser liberada es la mente de los seres humanos. El planeta está bien, lo que está aprisionado es la mente de los seres humanos. Eso es lo que necesita liberarse, es lo que necesitas lo que se necesita, zafar, liberar. Dice, uh, ah, ¿quién fue Jesús y a qué vino realmente? Pues nada, vino a decirles que dejaran de adorar a, a esas entidades que no eran Dios, nada más. A compartir amor, a hacerles entender qué es el amor. ¿Cuál es la mejor manera para vivir, para regresar re, para re a la fuente? Nada más pero pues bueno, ya hubo ahí algunos vivales como el ojete de Pablo de Tarso que se le ocurrió crear la religión cristiana y etcétera etcétera, etcétera. Ya, eso ya derivó en otra cosa, el maestro Jesús nunca dice, nunca ha dicho y nunca dijo que, que a ver este, adórenme y, y, y formen una, una religión y <coughs> para nada tampoco Buda tampoco Krishna no lo había pensado ¿cómo podemos ser libres dejando de pensar tanto y empezando a sentir más? razonar no es malo forma parte de las capacidades con las cuales de esas capacidades que te distinguen como ser inteligente pero cuando la razón mata el sentimiento, te estás volviendo esclavo de aquellos que te han programado para pensar o para razonar de esa manera. Algo en donde nunca se va a poder gobernar es en, en los sentimientos, en el sentir. Entonces, antes de razonar, aprendamos más a sentir para evitar precisamente ser manipulados o precisamente para evitar... Más bien para no este, negar, para no perder nuestra libertad. La razón es lo que te aprisiona. Y todo lo quieres entender a partir de teorías pedorras, estúpidas, sin sentido. Algo tan. Algo tan sencillo como la gravedad, ¿no? Y, y te desglosan. ...ecuaciones... ...para entender la gravedad... Eh, ...incluso le han asignado... ...un valor de aceleración a la gravedad... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...y yo te puedo decir... ...¿y dónde está la gravedad? No, no, no... ...pues es que pasa... ...pasa... ...por eso ¿y dónde está? No, pues es que pasa güey... ...o sea... ...pues es que... ...si tú... ...Newton... ...ya ves que Newton... ...estaba leyendo su libro... ...abajo de un árbol... ...y se le cayó una manzana... Y la manzana es lo que hace, lo, esa fuerza que hace que los cuerpos se precipiten hacia el centro del planeta, lo que podemos entender como gravedad. ¿Y dónde está? No, güey, pero es que, ok, y se aferran. ¿Por qué? Porque se los han enseñado a través de algo que se llama ciencia. Del mismo modo, yo les digo, eh, del amor. Te cuesta mucho trabajo creer en el amor. Te cuesta mucho trabajo creer en su existencia, demostrar su existencia. Sin embargo, es algo menos abstracto que, el, que la gravedad. Y a pesar de eso, te aferras más a creer en la gravedad que en el amor. ¿Qué nos puedes decir de la pandemia y de la vaca vacuna? Pues nada, ha sido creado al igual que todas las enfermedades en un laboratorio. Si sí existe, por supuesto que existe. Por supuesto que se contagia. Por supuesto que mata. Por supuesto que sí. Todo, al igual que todas las enfermedades ¿eh? Todas, todas, todas las enfermedades han sido creadas Todas las enfermedades en un momento dado De la historia han sido utilizadas como Armas de destrucción masiva No vayamos lejos También dentro de la conquista De América Específicamente Iban a las cárceles Porque los que vinieron a conquistar América No era la crema innata Era la mierda, la mer de la mer, La mierda de la mierda Allá de Italia y de España Entonces iban a las cárceles Y buscaban a los, a los prisioneros Más infectados de sífilis Más contaminados de gonorrea Más enfermos con viruela Con cualquier enfermedad así culera Y los traían en los barcos Entonces llegaban Y cada uno de ellos representaba Un arma Potencialmente mortal Porque traían enfermedades Que no existían en este lado del mundo entonces, los que más se murieron no fue por, por armas europeas, sino fue por enfermedades que no se conocían. Y sí, las enfermedades no fueron creadas por Dios Padre. Ninguna. Dice por acá, uh, ¿qué opinas del ego? ¿Qué es necesario si el ego no existiera en una dosis sana, controlable? No habría manera de distinguirnos unos de los otros, ni nuestra existencia, de la existencia divina. Te considerarías parte del todo, de repente. Y si de pronto te consideras parte del todo, no habría oportunidad de que te perfeccionaras a nivel individual, o a nivel personal. Entonces la vida, la existencia en sí perdería sentido. Se trata de vivir, se trata de estar vivo Se trata de estar aquí para irnos perfeccionando Para ser mejores día con día Pero si no te distingues como un ser individual O aparte de la creación ¿Cómo? Hay mucho loquito por ahí Que, que le ha declarado una guerra jurada En contra del ego Y se la pasan ahí vociferando Y rebuznando pendejada y que No, es que el ego es lo que nos tiene No No, el ego es necesario Dice, ¿qué piensan los extraterrestres de nuestra tecnología? Ay, pues, ¿qué van a pensar? Les da risa. Así como que, ¡ay! ¡Ay, ternuritos! ¡Mira, sus avioncitos! ¡Ay! La, a final de cuentas, la tecnología más avanzada es aquella que se, condebe, que se debe controlar a partir de la mente. No con un control remoto, no con un botón No con un mando No, 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 no La tecnología más avanzada en el, en el universo Es aquella que se controla con la mente Las naves extraterrestres más avanzadas No las de los grises Las naves de los grises son las que estrellan Allá en Roswell, allá en el R-51 En Nuevo México, toda esa zona Entonces tecnología extraterrestre Muy avanzada para los seres humanos pero muy, muy, muy cavernícola para muchas otras razas extraterrestres. Esas naves sí tienen controles, tienen este botoncitos, palanquitas. Pero ya, por ejemplo, una nave pleyadiana ya no tiene mandos, ya no tiene botones, ni controles, ni palancas, ni volante, nada. Es decir, ¿Cómo chingados echan a andar esto? Dice por acá, um, ¿cuál es la raza que más quiere y observa a Latinoamérica? Son muchas, son muchas razas. Los Altarianos, los Liranos, los Urma, los Segmet, los Liranos, los Pleiadianos, los Arturianos. Hay muchas razas. Latinoamérica está en, el, en la mira de muchas razas muy evolucionadas. Dice por acá, ¿pero las enseñanzas de Jesús se perdieron? No, no, no se han perdido. La máxima, yo hice un videíto hace poco, hace un poquito, de, con la máxima enseñanza del maestro, que es precisamente esa, ámense los unos a los otros, así como yo los he amado a ustedes. Tan fácil, tan sencillo y tan aterrizado, sin tanta mamada, sin darle vuelta, sin necesidad de comprar o de escribir un libro, sin necesidad de asistir a una clase, a un taller, a un curso, nada. Ámense los unos a los otros del mismo modo como yo los he amado a ustedes. Y ya. Y resulta tan difícil y resulta tan complicado. no es que sea complicado no es que el ser humano sea estúpido lo que pasa es que el ser humano es convenenciero y es fácil de entenderlo pero si en el momento en que tú lo, <coughs> en, eh, eh, si llega el momento en, en donde tú aceptas que has entendido la lección generas compromiso para llevarla, para cumplirla para vivirla y no tú quieres seguir haciéndole la vida de cuadritos a tu suegra Tú quieres seguir haciéndole la vida de cuadritos a la ex de tu esposo. Tú quieres seguir haciéndole la vida de cuadritos a esa que te robó al viejo. Porque es una roba a hombres. Tú quieres seguir haciéndole la vida de cuadritos a la vecina o al vecino. Cuando lo que se tendría que hacer simplemente es amar a todos por igual. Es muy fácil de entender. Pero... Te hice varias preguntas... Y no me haces caso... Estoy leyendo las que puedo... Brice... De verdad... Estoy leyendo lo que puedo... Lo que parece... o lo que Es que se van moviendo... Se van moviendo así los mensajes... ¡chum! Se me suben... Se bajan... Se suben... Se bajan... Este... Pero bueno... Ahorita si veo una de tus preguntitas... Con gusto la leo... De verdad... No estoy seleccionando... Voy conforme me... Mira... Ya se me volvieron a mover... ¿Por qué seres malos de sexta... Y séptima... Eh, evolucionaron... Si no vibran alto? No hay quien te dijo... Que pertenecen a la sexta... O a la séptima... ¿De dónde sacaste esa información? Bueno, bueno, bueno. ¿De dónde sacaste esa información? Eso lo estás tú <ríe> inventando. No, obviamente no pueden pertenecer a dimensiones superiores. Los Anunnaki, que son unos grandes hijos de puta, Jehová, este, se mueve dentro de lo que es la segunda dimensión. Una dimensión muy densa, extremadamente densa. Los reptilianos del mismo modo. Puedes avanzar tecnológica y científicamente, pero eso no implica que avances a nivel espiritual. No tiene una cosa que ver nada con la otra. Tú puedes robar tecnología a otras razas extraterrestres. Puedes robar tecnología, puedes robar ciencia, puedes robar conocimientos de otros planetas, de otros mundos. Pero eso no te va a hacer que evoluciones espiritualmente. Al contrario, te va a frenar más. Es lo que pretende hacer la ciencia humana en este planeta. La ciencia humana es lo que pretende hacer. Frenar el desarrollo espiritual a través del desarrollo tecnológico-científico. Yo no estoy en contra del desarrollo científico o tecnológico. Yo quisiera que tanto el desarrollo científico o tecnológico se llevara de la mano con el desarrollo espiritual. Yo quisiera que los médicos alópatas, los médicos cirujanos, también tuvieran una formación chamánica. Yo quisiera que los chamanes también tuvieran una formación de médico general. Yo quisiera que, que mis colegas psiquiatras, terapeutas, tuvieran una formación dentro de la medicina tradicional china o dentro de la homeopatía. Y yo quisiera que los homeópatas tuvieran una formación dentro de la psiquiatría. Yo quisiera encontrar y compartir el balance, el equilibrio, el retomar lo mejor de todos los mundos y de todos los rubros para crear algo más poderoso, algo con más bases. Sin embargo, parece que estoy pidiendo demasiado. ¿Por qué Jesús tuvo que inferir en la historia humana si la mayoría de extraterrestres solo observan? No, eso es lo que tú crees. Eso es lo que tú crees, ahí tan. Pero, por ejemplo, gracias a que interfieren, gracias a que han inferido otras razas extraterrestres en la sociedad humana, tú puedes en este momento estar escribiendo en tu teclado QWERTY aquí en el celular o puedes reproducir tus películas en Blu-ray o, o DVD o, o los CDs en tu automóvil. Gracias a que han inferido otras razas extraterrestres benévolas en el curso de la historia de los seres humanos, tú tienes microondas o eh, fibra óptica. ¿Qué opinas, de Jacobo Greenberg? Muy interesante. Sus teorías extremadamente interesantes. Este, yo lo podría considerar un escéptico hasta antes de conocer a Pachita. ¿Crees que somos un experimento extraterrestre que salió mal? No, no. Los seres humanos son creación de Dios Padre directamente. Directamente. Un día Dios Padre dijo voy a crear a los seres humanos. Entonces agarró y creó a puro Michael Jordan. Así era la apariencia de los seres humanos originalmente. Altos, 1,90, 1,95, 2 metros de estatura, negros, 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 color pinche llanta, prieta, negros, así. Nada de mamaditas de que, ay, me pegó el sol y me quemó. Ay, 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 ay me arde la piel porque me pegó el sol, esas son mamadas. La piel blanca es resultado de la mezcla genética con los anunnaki. Entonces el ser humano era de piel negra, inmune, 100% inmune a la radiación solar no se podía ver afectado por la radiación solar solamente beneficiado pero esta maldita piel blanca es el resultado de la mezcla genética entre el ser humano original <coughs> entre genes reptilianos y entre genes anunnaki. el ser humano conforme fue creado originalmente era perfecto fuerte, resistente Bello, hermoso. Pero bueno, se dieron estas modificaciones genéticas y aparecieron chingo de enfermedades, chingo de síndromes, chingo de condiciones. Que, ¿Y eso por qué? Oigan, estuvieron jugando a ser dioses estos hijos de su puta madre Jehová junto con sus chalanes, los reptilianos. Nada más. El amor es pensar en los demás y luego en ti. Y si vas a pensar en ti, es pensando en que tú estés bien para ayudar a los demás. Todo debe de girar en torno a servir. Dice, ellos te dejarían grabar un encuentro. Me han dejado grabar encuentros. Sí, sí me han dejado grabar. Obviamente les tienes que pedir permiso. A veces no pides permiso, simplemente se da y se graba o se dejan. A veces se meten en la toma, así de que... ¿Tú qué pedo? ¿Qué pasó? Ahí? <ríe> sí pasa. Dice, ¿cómo la energía de Dios? No sé, no, te, no hay palabras que alcancen a describir algo así. No hay palabras que alcancen a describir algo así. Eh, en algunas ocasiones cuando hemos hecho talleres... El taller, específicamente el taller de acercándonos a Dios Padre. Acercándonos a Dios Padre. Mucha gente me hace esa pregunta. Dice, oye, ¿cómo se siente la presencia de Dios? Le digo, no te lo puedo describir, pero te puedo tal vez ayudar a acercarnos a Él para que lo sientas tú y me describas con tus palabras si es que puedes. Entonces, a través de ciertos ejercicios, a través de ciertas condiciones, dentro de esos talleres hemos logrado acercarnos un poquito a la presencia de, del Gran Padre, a la presencia divina del Gran Padre. Y quienes lo han hecho, quienes nos han acompañado en estos talleres, viven la experiencia. Y después de vivir la experiencia les pregunto, a ver, descríbemelo con palabras Es padrísimo porque las palabras son tan limitantes. Son tan, tan limitantes las palabras. Que muchas veces tratar de basar nuestras experiencias o nuestro conocimiento a través de las palabras genera conocimiento limitado. Experiencias limitadas. Es muy bonito, es un tema que a mí me encanta. Hablar de Dios, sentir a Dios, buscar a Dios. Tratar de entender la naturaleza de Dios es un tema que a mí me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Y, y le da sentido a, a, a mi existencia, a mi existir. Y llega un punto en donde ya no se pueden utilizar palabras. Ya no se pueden utilizar palabras, ya no se puede. Y yo se los he dicho a las personas, yo se los he, las he confrontado. Y digo A ver, tú me estabas preguntando qué se sentía la presencia de Dios. Estar cerca de la presencia de Dios. Lo acabas de vivir, lo acabas de sentir Descríbemelo con palabras Y no pueden Es más fácil llorar Entonces cuando estás en ese taller Y cuando hacemos ese tipo de De ejercicio Es más fácil llorar Que hablar Es más fácil expresarse A través de las lágrimas que de las palabras Es una cosa muy bonita Es una cosa muy muy bonita Dicen, ¿eran en esas las intenciones de Donald Trump acerca de esta en contra de la élite? La verdad es que sí. La verdad es que te puedo decir que sí. Incluso esto es avalado por algunos hermanos extraterrestres. ¿sí? Ya el mundo está muy podrido. Quienes han ostentado, quienes habían ostentado el poder ya por más de 100 años, ya tenían a este mundo muy podrido apenas y con la capacidad pedorra que tienen para crear enfermedades en laboratorio, y vean el desmadre que han hecho de esta vida en tres años. Vean cuántas vidas se cargaron, vean cuánto dolor, vean cuánta inseguridad, vean cuánto miedo han generado estos grandes hijos de su putísima perra madre. Afortunadamente, esta facción del mundo... La triada maldita, Francia, Inglaterra y Estado, estamos hundidos. ¿No cuentan con la tecnología armamentista que tiene Rusia o China? Si no, qué miedo. <ríe> qué miedo. Donald Trump es muy amigo de Vladimir Putin y Vladimir Putin es muy amigo de Donald Trump. Vladimir Putin fue quien puso a Donald Trump en la presidencia. Del mismo modo, fue Vladimir Putin quien puso en la presidencia al actual presidente mexicano. Y llevan una relación increíble de cercanía y de entendimiento. Este. Hace, hace poco. Dos, unos dos días, un día, dos días, ¿no? No, no recuerdo. Salió. Vladimir Putin haciendo unas declaraciones diciendo que Estados Unidos siempre ha patrocinado grupos de disidencia ante los gobiernos democráticos o que no se ajustan a las políticas que impone Estados Unidos. Y precisamente ayer salió el presidente mexicano López Obrador diciendo y dando el mismo discurso que dio Vladimir Putin hace unos días. Culpando directamente al gobierno de Estados Unidos de patrocinar Grupos de disidencia controlada En contra de los gobiernos democráticos del mundo ¡Guau! <risa> de locos Todo lo que está pasando, créanme Dice, háblanos ¿Qué crees de la metafísica y sus rayos? ¡Puta! No, ese es un tema súper extenso Ese tema, el Hidraz, Ese tema no lo alcanzamos a ver ni en Tres talleres, o sea Sí está en el poder de los, de los Siete rayos, está Este... Abarca, abarcando dentro de lo que son los temas de metafísica Pero vamos Es un tema súper extenso Súper, súper, súper extenso Dice, qué hermoso Y eso que no me peiné, ¿eh? imagínate Imagínate peinado, bien peinado Dice por acá Las palabras no pueden escribir el amor No, no, no se puede No se puede ¿Por qué los extraterrestres no se dejan ver para todos? Ahí están Yo cambiaré la pregunta a Dali ¿Por qué no todos los humanos tienen la paciencia y la perseverancia para buscar a nuestros hermanos extraterrestres? ¿Crees que los lunares usan una? ¿Crees que los lunares, de qué manera, usan los lunares? La menstruación en la magia. Los lunares, no entendí eso de los lunares. Eh, ¿Te dejarían grabar un encuentro? Sí, sí me han dejado grabar encuentros. Incluso se los he mostrado a algún. Creo que sí están conectados. Algunos de los que están conectados han, han, han estado presentes en esos encuentros y también han visto evidencias de estos encuentros. ¿De qué manera te comunicas con los extraterrestres? Y cómo sabes de todos, todos los. No, no, yo no conozco no, no sé de todas las razas. Cállate, este Eduardo, no. No, no tengo ni la, no tengo, no tengo idea ni del 10%. Del total de razas extraterrestres que existen. No tengo ni idea del 10%. O sea, son miles y miles y miles de razas extraterrestres. Yo les puedo dar santo y seña de las que yo he visto con mis propios ojos. <coughs> de esas les puedo dar santo y seña y decir más o menos cómo son, cuánto miden y cosas. Y que, que vamos, que me he enterado, que ellos mismos me han platicado. Pero son miles, miles de razas extraterrestres las que existen allá. No, eso sería un... Sería, sería un tipo de conocimiento pues, casi imposible de recabar, de, de, de aterrizar en un libro o en un archivo Sí existen archivos sí existen anales, por ejemplo, dentro de la Federación Galáctica, en, las, en los cuales tú puedes ir y consultar por alguna raza extraterrestre pero aún así, no se tiene ni el 20% de las razas totales registradas es muy complicado, es, es una cuestión de no sé, sería una base de datos impresionante impresionante yo creo que hay tantas razas extraterrestres inteligentes en el universo como granitos de arena en una playa dice, ¿por qué ya no sabe a Spotify? ¿por qué ya no sabe a Spotify? sí, hemos estado subiendo algunos programas a Spotify, sí, sí, estamos ahí en Spotify como verdad estelar libre en Spotify no se encuentran como verdad estelar libre. No, yo no gano dinero. Eh. No se gana dinero a través de lo, del Spotify. A través de nada. <risa> no, no, no se genera dinero a través de nada. Pero sí estamos ahí en Spotify. Estamos en Spotify. Dice eh, Rusia y China son los buenos de la historia. Entonces no, no hay buenos ni malos. Lo que pasa es que hay quienes son. Hay quienes el poder ya los ha cegado. Entonces no hay ni buenos ni malos. Honestamente, mientras sean seres humanos y ostenten cierto poder, son peligrosos. Pero hay de peligrosos a peligrosos. ¿Qué opinas del aspecto real de los ángeles descritos por la Biblia? Eh, no, los ángeles tienen un aspecto muy humanoide. Muy humanoide. Muy, muy humanoide. Los que tienen esos aspectos raros que pueden en un momento dado cambiar su apariencia física son los demonios. Los demonios sí, como no cuentan con una apariencia física definida o un cuerpo físico definido pueden este, en un momento dado cambiar su apariencia. Sí, los demonios, pero los ángeles no, para nada, para nada. Estamos viviendo el fin del mundo, estamos viviendo el fin de una era del mundo, no el mundo no se va a acabar en millones y millones y millones de años. Estamos viviendo el fin de una era, sí. Estamos viviendo el inicio de otra, sí, 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 sí. Dice por acá, diles, ay Dios mío, diles que me visiten por favor, dice Yamlo también es amigo de ellos. sí estuvimos involucrados el día en que el señor López Obrador ojo yo no soy político eh, ni, ni abiertamente apoyo a cuestiones que tengan que ver con política a mí la política me da náuseas pero les comparto esto el día en que el señor López Obrador tomó posesión primero de julio no perdón primero de diciembre fue primero de diciembre de 2018 me parece no. <coughs> se nos pidió que hiciéramos varios rituales entre algunos de estos rituales era la apertura de ciertos portales para que se manifestaran algunos de estos hermanos principalmente arcturianos entonces el señor lópez obrador bajo la tutela de dos sacerdotes allá en el zócalo capitalino, y la ciudad de méxico ellos estaban llevando la apertura de portales ahí en el Zócalo y algunos de nosotros encargados de abrir otros portales como generando un frente de protección dentro de lo que es la Ciudad de México y afortunadamente fue muy fácil poder ver las naves a lo largo de todo ese día ese día yo logré ahí en donde yo me encontraba logré llamar aproximadamente a 50, 40 o 50 naves Después de que ocurrió el evento del señor López Obrador allá en el Zócalo. Entonces, este, solamente les comento, sí, es verdad que hay eh, apoyo de ciertas razas extraterrestres evolucionadas. Apoyan la presencia o incluso la el gobierno del señor López Obrador. Es verdad, es cierto. Y bueno, ahí están los, ahí están las evidencias, están los videos incluso. Hay muchos videos en donde muchas personas, <coughs> afortunadamente, pudieron ser testigos oculares, por lo menos, de, de la presencia de estos hermanos arturianos allá en el Zócalo del, de la Ciudad de México. Estando el señor López Obrador en, en plena celebración de su triunfo por la presidencia de, de México, eh, estaban sobrevolando, protegiendo y cuidando el evento hermanos extraterrestres yo fui encargado también de tomar unas fotos u, haciendo uso de una tecnología de drones ahí en el Zócalo, tomé varias fotos no he podido mostrar, no he podido sacar a la luz creo que se, se las he mostrado a algunos de ustedes, a muy poquitos pero no he podido sacar a la luz estas fotografías porque son muy comprometedoras porque no nada más se ven las esferitas en donde se manejan, en donde se, se, se mueven estos hermanos arturianos se ven naves... Muy bien definidas... Sobrevolando todo lo que es la Ciudad de México... Oh sí... Increíble... Mm. Para quien no está acostumbrado a estos temas... Para quien no está... Familiarizado con estos temas... Por supuesto que resulta increíble decir... que Eso no puede ser... En fin... Dice... Me tocó ver de cerca una nave nodriza hace unos años. ¿Qué, qué, 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 qué gran fortuna. De ese modo ya no le vas a tener que creer a ningún pinche marihuana que aparezca aquí en las redes sociales con paliacate en la cabeza diciendo no, me creo que sí existen los extraterrestres. ¿Qué opinas de tanto refuerzo de las vacas? Mm, pues yo no sé. No sé, no sé. Es que no, no sé. Yo no tengo la tecnología para... Para analizar lo que contienen estos químicos o estos, estas medicinas, no lo sé. Estoy siendo bien honesto, ¿eh? Y se lo pregunto a mis hermanos extraterrestres y me dicen, pues quién sabe. Sí, pero pues si no estás seguro de que lo que te estás comiendo es un cacho de chocolate o un cacho de caca, pues mejor no te lo comas. Tiene lógica. Pues sí tiene lógica. Digo, oigan, es que no sé. ¿Esto es chocolate o es caca? Dice, pues quién sabe nosotros tenemos la, tampoco tenemos la capacidad para, para saberlo, pero pues si tienes duda entre que si es chocolate o es caca pues mejor no te lo comas ok sentido común el menos común de los sentidos dice por acá, eres de este planeta, dice es peligroso para una mujer contactarse con los extraterrestres por las abducciones, no, bueno depende con qué extraterrestres quieres contactar no mira, si estamos hablando de contactar el contactismo, obviamente estás refiriéndote a extraterrestres buenos, benévolos. No es peligroso, no tienes por qué tener miedo. ¿Qué opinas de Tesla y toda la información que le robaron? ¿Quién te la tendrá ahora? Pues obviamente el puto mierdero gobierno, hijos de puta de estamos hundidos. Obviamente. Obviously. Dice por acá, soñé la pandemia antes de la pandemia como un virus extraterrestre. ¿Qué opinas? Es muy probable que hayas recibido esta información. Sí, de hecho a mí me la compartieron. A mí, no, a mí no me dijeron que iba a haber un, 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 un virus, un microbio, una enfermedad, no. Pero sí me fueron aconsejando. <coughs> dijeron que mejorara mis hábitos alimenticios, me dijeron que perdiera peso. Yo antes de la pandemia pesaba 15 kilos más. De pura grasa, ¿eh? Pura grasa, pura grasa. Siempre me ha gustado hacer ejercicio, pero en ese entonces yo comía muy atascado. Comía mucha grasa, comía... Nunca he comido azúcar, pero sí comía mucha grasa. E incluso comía muchos carbohidratos todavía. Entonces me dijeron, baja de peso, cabrón. Así, rotundo y tajantemente, baja de peso. ¿Por qué baja de peso te conviene? Ah, ok, mejora tus hábitos de higiene. Báñate, cabrón. Lávate las manos. O sea, de verdad, o sea, me fueron dando como ciertas ciertos consejos. Sin decirme todo el puto mierda desmadre que íbamos a enfrentar. Obviamente ya está en cada uno a Hacer caso o no Simplemente son consejos No te van a obligar Ah no Tienes que hacer esto No para nada Pero Wow Nunca Miren los que son extraterrestres buenos Los seres de luz Nunca te van a dar un, un Nunca te van a dar información Que te genere ansiedad Nunca te van a decir Ten cuidado eh, Porque viene un terremoto Que va a acabar con toda la ciudad No, Nunca hacen esas mamadas Nunca te van a tratar De quitar el sueño Nunca van a tratar de robarte tu paz. Por otro lado, si tratan de. si pueden ayudarte a través de un consejo o de prepararte ante una situación catastrófica, sin decirte que esta situación catastrófica se va a presentar, lo harán. ¿Sí me explico? Entonces, obviamente, a mí me dijeron, baja de. O sea, muchos consejos, lo que ya ahorita se sabe, lo que es ya ahorita bien sabido, las como uh, las este, morbilidades que puedes tener y que pueden en un momento dado. Este potencializar la mortalidad de la enfermedad, de esta puta enfermedad. Entonces me dijeron eso: dice, reduce tu consumo de tal, baja de peso. Este. Muchos consejos así. Y dije, bueno, yo, yo pensé que porque estaba yo a punto de enfermarme, una cosa así. Yo dije, bueno, yo les hago caso, pues no me están pidiendo que les construya una pirámide, ¿no? Para aterrizar sus naves. O sea, me están diciendo. Aconsejando algo que al final de cuentas es para mi beneficio, dije: Pues vale la pena, vale la pena ajustar unas tuerquitas en nuestro estilo de vida, ¿no? Y lo hice. Y bueno, pues aquí andamos. Pero no, no me dijeron: Va a venir una, una enfermedad y va a matar a un chingo y Pero sí me ayudaron a prepararme, parece. Incluso también a nivel económico. Porque, pues vamos, estábamos en plena pandemia y yo. No hubiera tenido posibilidad de generar dinero a como estaba acostumbrado antes de la pandemia. <risa> o sea, fueron muchas cosas, de verdad, fueron muchísimas cosas. En fin, dice por acá, mmm, solo arturianos llamaron. Sí, esa vez, ese primero de diciembre de mil, de 2018, 2018. ¿sí estoy diciéndolo bien. Sí, primero de diciembre de 2018 fueron puros arturianos los que estaban sobrevolando la Ciudad de México. Haciendo presente, haciéndose presentes por el triunfo del señor López Obrador. No fue coincidencia. Una cosa tuvo que ver con la otra. Busquen los videos. Yo, incluso en mi canal de YouTube tengo los videos. Tengo los videos. Ya cuando pasó el evento de López Obrador. <coughs> yo traté de reunir a todas las navecitas que fuera posible de la Ciudad de México. Reuní unas 50 más o menos. Y ahí en donde me encontraba traté de, de juntarlas. Ahí estaban jugando ahí en el cielo Y yo grabándolas, hablándoles Recibiendo sus mensajes, fue padrísimo Fue padrísimo, padrísimo, padrísimo Y ahí están los videos, ahí los tengo Ahí en mi canal de YouTube, busquen el video Del primero de diciembre Del 2018 Y ya Ahí lo van a ver, y hay muchos videos en YouTube pónganle ustedes este ovnis En celebración de AMLO Primero de diciembre, por ejemplo, no sé, algo así Y les van a aparecer los videos Mucha gente los pudo ver, mucha gente los pudo grabar, afortunadamente. Estaban a una distancia tan baja, estaban a, a una altura tan baja, que se podían grabar con cualquier celular, prácticamente con cualquier celular. Fue muy, fue muy lindo, ¿eh? Fue muy lindo. ¿Y tú por qué lo hiciste? Porque a mí se me pidió que hiciéramos eso, que hiciéramos una apertura de portales en ciertas zonas de, de la Ciudad de México, como para resguardar cierta energía. Y yo gustoso No tengo ningún problema en, en hacerlo Saraí, gracias, gracias por, por, por las chapitas Dice por acá ¡Ah! Dice, ¿tienes libros? Sí. Mío, sí De hecho, por aquí tengo uno Este es uno Este es el de experiencias de contacto extraterrestre ya, ya muchos de ustedes lo conocen Ya muchos de ustedes lo tienen también Ya por ahí me han mandado sus fotitos Que acuérdense si compran el libro físico y, y, y se toman una foto con el libro así <risa> las estoy subiendo al instagram entonces hay, hay como como parte de agradecimiento y, y ahí para echar un poquito de cotorreo entonces este, este lo consigues en amazon Esta, se llama experiencia de contacto extraterrestre y pues hablo de pues, de algunas experiencias de contacto que he tenido con hermanos extraterrestres algunos casos nada más, Este no son todos los que he vivido, no son algunos de ellos sí son los más impactantes que he tenido en mi vida. Aquí platico cuando me encontré con el Urma, ahí en Tepuztlán. Este caso casi nadie lo conoce, casi no lo he platicado, pero es, esto es cierto, ¿eh? vean esto. Es de una mano, ustedes conocen muy bien, los mexicanos principalmente conocen el concepto de la mano peluda, ¿no? De una mano, de la mano peluda Y dices, bueno, qué chingados que Pero es que si sí existe, eso yo lo viví Eso yo lo viví, ya no era no era un niño Cuando pasó esto, yo He de haber tenido ya unos 12 años 11, 12 años, ya era Un adolescente Y, y, y con mis primos O sea, con familiares, con mi con familia mía Con mis primos, que están de testigos también Que también lo vivieron O sea, algo así parecido este, Los dibujos los hice yo, ¿eh? así que también no sean exigentes Algo así parecido a una mano de chango una mano así de chango, así No sé si se ve ahí No sé si se está viendo ahí Ahí está, miren Algo parecido a una mano de chango Una mano de gorila Peluda, peluda, pero como si fuera una mano de gorila O sea, aquí en la palma Pelona, pero acá Muy, muy peluda este, Ahí, corriendo Entre nosotros, como si fuera una araña O sea, esto es real, esto pasó Ahora bien, bueno, lo incluyo en un libro de, de experiencias de contacto extraterrestre. Yo no encuentro otra explicación a menos de que sea algo de origen extraterrestre o algo dentro de la tecnología extraterrestre. Hay muchos, muchas razas extraterrestres que utilizan este la tecnología eh, para hacer este body parts, partes del cuerpo, este a, a, androides. Entonces, no sé si esta mano era parte de un extraterrestre. No tengo idea, no sé qué explicación darle. Y aquí lo pongo en el libro. O sea, simplemente yo les comparto la experiencia. Y así como tal, ahorita se les estoy platicando así como yo me acuerdo. Estábamos jugando en una casa. Este, era fin de año. Estábamos celebrando la, pues las festividades de fin de año, este, posadas o una fiesta, una cosa así. Estaba con la mayoría de mis primos, con mis primos más cercanos. Y estábamos jugando a las escondidas en, el, en la azotea de esta casa. No me acuerdo quién era la casa de un primo, de un tío, de un de un padrino, de alguien. No me acuerdo. Total que ahí estábamos, pero estaba en construcción. Entonces arriba había material de construcción, había tabiques, había bultos de cemento, había así sus, mo, sus montecitos estos de arena, de grava. Ya saben, como cuando se está construyendo, entonces estaban construyendo la parte de arriba de la azotea. Entonces nos subimos a jugar ahí a las escondidas, a escondernos ahí entre los, entre los tabiques, entre el material de construcción y de pronto apareció esta cosa, apareció esta, esta, esta mano peluda y, y está. Y nosotros pensamos que era como un tipo de araña, pensábamos que era un tipo de araña, entonces ya la habíamos visto correr pero no le habíamos puesto mucha atención hubo un momento en donde hicimos dos equipos jugando a las escondidas o jugando a la guerra no me acuerdo que chicas estábamos jugando sea que estábamos nuestros, mis primos y yo estábamos formados así calladitos atrás de una barda, una bardita así no muy alta, entonces estábamos ahí guardando silencio porque queremos creo que tenemos que conquistar la barda del equipo contrario, una cosa si no me acuerdo entonces estábamos callados ahí tratando de no hacer ruido Shh, cállense, güey. a ver fíjate si están asomando, ¿Dónde están los del equipo contrario güey? no sé Cállate, güey, a ver, asómate. Ya estábamos en eso Y de repente, de atrás Yo estaba como por en medio de la fila Estábamos todos mis primos así formaditos De atrás alguien empieza a gritar Oye, espérate, me, está las me estás lastimando Y nos tú así de, cállate, cabrón No hagan ruido, pórtense bien Gracias, gracias por el regalito Ah, qué bonito celular, nunca, había, nunca me había regalado ese Total, entonces y así empezaron Uno a uno mis primos a decir Oye, no, no, espérate, me estás lastimando Güey, que quién sé qué Total que llega a donde yo estoy. La, la mano está que parecía como una tarántula, como una araña. Entonces siento el peso aquí en el hombro, pero pesado, así como si fuera un tabique. Entonces siento algo aquí en el hombro y dice que, ah, espérate. Yo pensé que era mi primo que tenía atrás de mí. Entonces siento así y siento que me aprietan aquí así, duro, muy duro. yo Au! Entonces agarro y le pego así, le digo, oye, no mames. O sea, pero yo pensando que era la mano de mi primo. Le meto un madrazo y la cosa está calle en el piso. Una mano, o sea, todos vimos una mano así en el piso, una mano peluda en el piso corriendo. Entonces, no mames, no, salimos como hechos la chingada. Salimos como. Pinche alma que lleva el diablo, ¡no mames! Corriendo hacia donde estaban los papás, gritando como locos, ¡no puede ser! Es que es una mano, cayó una mano, nos estaba apretando, a mí me apretó, y nos dejó moretón aquí en el cuello, aquí en donde nos estaba así apretando, lastimando, nos dejó moretón a todos, nos dejó la marca de los dedos así, y los y ya saben los papás, ya saben, ¡ay, de seguro fue una araña que le no, no, la vimos cuando cayó, porque yo, yo fui cuando la tenía aquí pensando que era la mano de mi primo, que el que estaba atrás. Yo así digo, oye, no mames, me estás lastimando. Entonces agarré y le hice así. O sea, como bajándole la mano, pero no era la mano. Era la mano, pero la mano peluda cayó en el piso. Y sonó así, ¡paz! O sea, estaba pesada. No, 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 no. O sea, ¿y qué pinche explicación le doy a eso? O sea, si no lo aterrizo en el plano o dentro del tema extraterrestre. ¡pum, puta, pues pues no sé. ¿Cómo, puedes, ¿Cómo pueden ustedes explicar algo, una mano que tiene vida propia o movimiento autónomo y, y cómo y no o sea, no, no, no. Imagínense, se acuerdan la mano de los locos, los locos Adams, de Adams Family. Sí, sale ahí la mano, ¿no? Que sale de una cajita. Una cosa así, pero llena de pelo, así como una mano de Chango. No, 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 no. O sea, no, no, no. Estábamos cagados. Total, bajamos. Yo creo que todo eso lo cuento aquí, no me acuerdo. No me acuerdo si sí, sí les, les, les platiqué todo eso aquí en el libro. Creo que sí, dice: Los padres, como era de esperarse, nos confrontaron a la vez que hacían su mejor esfuerzo por convencernos de que aquello que nos asustó solo había sido una araña grandota, mientras que otros se lo atribuyeron a nuestra gran imaginación. O sea, que no mamen, que no mamen, traíamos aquí el moretonzote de que nos ap Es que, se, o sea. Como que estaba esta mano como que estaba trepando o estaba brincando de hombro en hombro. Entonces brincaba al siguiente hombro y apretaba, así hacía mucha presión. Brincaba al siguiente hombro y hacía esta presión hasta que llegó conmigo y sentía así. Yo sí, ¡au! O sea, pues yo sí, me dolió mucho. O sea, que Oye, me pendejo. Yo pensé que era mi primo. Entonces le doy el manotazo así, le digo, oye, me pendejo, no mames. Le hago así bien duro y la mano cae al piso. No era la mano de mi primo, era la mano de un pinche chango, de un gorila o de un extraterrestre, no sé qué es. Total, y ya después los bajamos con los papás, acuérdense que estábamos en la azotea, esto pasó en la azotea, Allá en, entre el material de construcción. Ya después bajamos todos los primos, o sea, ahí están mis primos de testigos de este, de este evento, ¿eh? O sea, no lo viví solo, este no lo viví solo. Bueno, de hecho, ninguno de los eventos que tengo aquí, bueno, sí, el del reptiliano sí, hay unos que sí estaba yo solo. Sí, hay unos, hay unos, unos eventos que sí los viví yo solo de, de este libro. Pero ese de la mano no. Estaban mis primos, todos mis primos y los primos de mis primos, que, que yo no conocía. Y ellos también lo vieron y lo vivieron. Y también tenían aquí el moretonzote de esa chingadera. Entonces ya bajamos con los papás. Oigan, miren, es que pasó esto, y los papás con su huevonada, así de que, Ah, sí, este. Pues ha de haber sido cualquier cosa. Ustedes relájense. Y nos, o sea, nosotros estábamos llore y llore, llorando, llorando, llorando. Si no, no mames, nos va, nos va a ahorcar la mano allá arriba. Ya subieron los papás con una linterna, con una lámpara, subieron unos focos, estuvieron ahí medio buscando, haciéndole al pendejo ahí como media hora, 40 minutos. Obviamente ya no encontramos nada. Ya, ya no supimos qué fue, ya no encontramos nada. Pero la vimos. Vimos esta pinche puta mano. No es coincidencia, crean, de verdad, crean. Eh, siempre que se habla de algo es porque si sí hay ciertas bases de la existencia de eso, cuando se habla de la llorona crean de verdad, si sí existe algo algo que pueda avalar esta creencia popular, cuando hablan de la mano peluda, es que de verdaderamente si sí existe algo real que pueda avalar la existencia de este concepto de la mano peluda y así un montón de cosas y repito, ahí están mis primos ¿eh? algún día algún día este, sería, Estaba pensando, sería buena idea. A ver de qué manera lo recuerdan ellos. Tuve oportunidad de platicar, a, cuando estaba escribiendo este libro, ese, ese capítulo de la mano peluda, eh, lo comenté nada más con uno de mis primos y, y me di cuenta que él lo vivió muy parecido a como yo lo viví, a este primo. Entonces me dijo, sí, sí me acuerdo, güey, era una mano. Dice, no mames, y se nos estaba colgando aquí de los hombros y ya después alguien, él no se acordaba que fui yo. Dice, alguien le dio un manotazo, cayó al piso, dice, y salió la mano corriendo, güey, dice, parecía la mano de un gorila. Entonces, me, o sea, me di cuenta que lo vivimos prácticamente igual, la experiencia. este Pero con mis otros primos ya no lo comenté, no lo he comentado. Sería interesante, sería interesante en algún momento este, buscarlos, platicarles, contactarlos, llamarles y, y que nos compartieran desde su perspectiva eh, la, la vivencia. Una cosa impresionante. ¿Qué tan grande era? La mano era muy grande. O sea, una, una mano, o sea mi mano un 30% más grande que mi mano. Un 30% más grande. Estaba pesada, de verdad. De verdad. O sea, yo me acuerdo cuando se me pone aquí, yo pensé que era mi primo y que se estaba colgando. Yo así de que no chingue ¿qué te pasa? Pensando que era mi primo. No, 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 o sea. Y estas cosas son reales, estas cosas pasan, estos fenómenos existen. <risa> yo sé que está rarísimo pero, y, y tengo testigos digo, fueron mínimo 10 personitas más que quienes vimos todo eso, gracias, gracias por la gorrita fue una cosa impresionante, de verdad de verdad, dice por acá, primero te contactan a distancia porque tienen sustancias cósmicas muy tóxicas así es verdad e incluso deja de las sustancias cósmicas tóxicas, Mari Mary Jane este tan solo muchos hermanos extraterrestres ellos están irradiando una energía muchos hermanos extraterrestres sino es que todos son como radioactivos y si tu sistema nervioso central de, tuyo humano no está acostumbrado o no está habilitado para estar cerca de esta energía te puedes morir puedes puedes quedar cuadaplégico puedes quedar paralítico puedes morir en ese instante y ellos lo saben son extraterrestres buenos, acuérdense. Ellos no van a querer hacerte daño. Ellos no van a querer dañarte. Ellos no van a querer enfermarte. Entonces, si van a buscar el contacto extraterrestre, si van a buscar un contacto muy cercano contigo, va a ser de manera muy gradual. A veces lleva hasta años. Años. Para darle oportunidad a tu cuerpo, no nada más a tu mente, a tu cuerpo físico, principalmente a tu sistema nervioso central. A tu cerebro y a tu columna de que se vayan habituando de que se vayan acostumbrando a la presencia de esta energía a esta radiación que ellos emanan que ellos emiten este, y sí, los primeros contactos que yo tuve de niño, y también aquí los platico en el libro no les estoy diciendo que compren el libro, hay gente que le gusta tener libros bueno, pues ahí está el libro, es una posibilidad y existe, este, pero no, no me hago millonario de vender libros, acuérdense Amazon me da menos de un dólar por cada libro que se vende ustedes dirán entonces, este aquí lo platico también ahí en el libro, cuando de niños empiezan a presentar que fueron los primeros contactos que tuve en esta vida, me, me generaba mucho dolor, mucha incomodidad, me daba mucho, hay una sensación muy muy fea en la espalda, en la columna, estar en su presencia, estar cercanos a, cercano a ellos... Me, me daba así esto de. Oh, y yo no sabía por qué. Yo sí me sentía muy incómodo. Sentía que me dolía, que me ardía. Como si me estuvieran embarrando un fierro caliente en la columna, así, a lo largo de toda la columna. Este. Oh, no! Feo. Una sensación muy fea, así de que. Oh, oh. Yo no sabía ni qué pasaba. Pues es por eso. O sea, ellos emanan una, una energía y esta energía directamente. Este, repercute en lo que es el sistema nervioso central, en lo que es la, la cabeza, el cerebro y la columna vertebral. Pero yo lo sentía más en la columna que en otro lado. ¿Eso le pasó a Stephen Hawking? ¿Por eso quedó cuadroplégico? No, no, no. Tengo entendido que Stephen Hawking tuvo una, una enfermedad ahí. de estas. ¿Cómo se llama? De hecho, no, no está tan rara. Es este <coughs> se me fue. No, no, no me acuerdo. Pero es una enfermedad. Una enfermedad está ya bien catalogada, está ya bien este, ubicada. Eh, ¿Por qué en algunos países no hay tantos avistamientos ovni, pues no les gusta esos países nada más ¿has tenido alguna experiencia con brujas? sí, de hecho tengo amigas que son brujas ¿cómo se llama el libro? el libro se llama este se llama Experiencias de Contacto Extraterrestre Experiencias de Contacto Extraterrestre tiene dibujitos, los dibujitos los, los hice yo Este ahí en el interior los dibujitos ahí por ejemplo les platico cuando la primera vez que me visitaron los grises Así es como yo los recuerdo, o sea, obviamente este, este, este dibujo yo lo hice y así es como yo los recuerdo. A los grises, por ejemplo. Más o menos. Entonces este. <ríe> yo, me aventé, yo me aventé los dibujitos eh, del libro. No, no esperen así un, un Picasso, pero. Pero pues hice mi mejor esfuerzo, ¿no? Eh, a ver, ver otro dibujito por acá. Tenga, este es del urma, miren así. O así yo lo recuerdo, así esta tipo de armadura, este tipo de fierro triangular en el pecho, así yo lo recuerdo así. Como con coderas, tenía cosas así en los codos, en las muñecas. Tenía un cinturón, esas, le puse la mano aquí porque del cinturón. Tenía como un foco, como un botón que apretaba y salía como una luz del cinturón. Y esa luz fue la que me bronceó la piel. O sea, después de este encuentro, este encuentro fue en la noche allá en Tepoztlán, México. Ya cuando me regresé a mi, al hotel en donde me estaba hospedando. Toda la historia que la platico, aquí en el libro igual. Cuando me regreso al hotel donde me estaba hospedando, me doy cuenta en el espejo del baño que iba yo con la piel toda roja. ...pero un color rojo... ...así esto... ...un color rojo así... O ...se llevaba la piel así color rojo... ...yo así de que quepas... ...pero no me ardía... ...no me ardía ni me dolía ni me daba molestia para nada... ...pero no nada más en las partes expuestas... ...o sea también abajo de la, de la, de la ropa... ...abajo de la ropa también llevaba este... Esta, ...este color rojo ahí... ...todo raro... Que no, que no supe realmente, de yo, o sea, no había yo deducido. ¿Por qué me puse así de rojo? No me expuse al sol. Lo que pasa es que estoy seguro ya después haciendo conciencia que fue parte del rayo este o de la luz que...